0: 12.06 в Москве. Это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас всех приветствовать. Друзья, сегодня я не одна. Сегодня у меня замечательная гость. Это Алина Репкина, руководитель проекта Лип от группы компании Litres. Алин, привет. Привет, У нас идет а, трансляция на нашем YouTube канале. Вы можете присоединяться к нам там, посмотреть, какая Алина красивая. Это было первое, что я ей сказала еще, мне кажется, до того, как мы поздоровались. А, можете задавать свои вопросы по номеру телефона Плюс +7 925 489488. Это для СМС сообщений, Telegram для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово 7373-948 Это телефон для ваших сообщений, э, господи, для ваших звонков в студию, конечно же. Я уже немножко даже растерялась. Так, а Что мы сегодня будем обсуждать? Ты будешь рассказывать нам, что такое вообще LifeLip и что такое рекомендательный сервис для книжек, правильно я понимаю? Да. Как работает рекомендательный сервис на тему «Что почитать?»
1: С удовольствием расскажу, как устроен LifeLip. В этом году ему исполнилось 14 лет. И это самый крупный по накопленной базе рецензий, по накопленной базе книг русскоязычных сервис. И на нем совершенно разными способами можно найти, что почитать. Самый простой и базовый, когда пользователь приходит, и он выбирает для себя тот способ, который ему больше всего нравится. Некоторые ищут по рецензиям. серфить рецензии и другой UGC пользовательский контент можно часами. Причем у нас есть четыре типа контента. Это не только рецензии. Mm-hmm. Подчеркну, что рецензии — это чуть больше, чем отзывы, разумеется. Это более развернутые написанные тексты о книгах. И почему так важно писать рецензии Мы, может быть, тоже дойдем до нашего школьного книжного вызова В котором мы мотивируем детей писать рецензии Потому что это очень здорово помогает осмыслить прочитанное совсем по-другому
0: То есть рецензии, прости, я буду перебивать тебя, чтобы задавать точнейшие вопросы Их пишут не только специалисты, не только профессиональные литературные критики Но еще и люди, которые просто прочитали книжку И они хотят поделиться своим мнением, по сути так?
1: Конечно, на Лайфлибе, в принципе, правит бал читателя, пользователя и э, здесь э, территория, можно сказать, свободная от э, какой-то высокой, высоколобой литературной критики. Здесь пользователи искренне, откровенно делятся своими впечатлениями о прочитанном. Делятся в совершенно разной форме. И э, для многих э, премий литературных э, пользователей LifeLim это огромная сокровища и ценность, потому что у нас на площадке проходит несколько голосований читательских, в том числе по Большой книге и по другим э, литературным премиям, где именно читатели э, голосуют за книги, э, а не жюри. И в этом
0: ценность. То есть вы выбираете не, по, не потому даже, сколько раз была прочитана книжка, а сколько раз за нее проголосовали. Ведь, ну, может быть такое быть, наверное, что какая-то книга очень популярна, но все ее читают и потом плюются. Никто за нее не голосует. как это ни странно.
1: Да, нет. Если мы запускаем голосование именно в рамках премии, то это все происходит на отдельной странице с помощью специальной механики голосования. Мы там смотрим от накруток, разумеется. Технические средства помогают все это очистить. Здесь интересные могут быть результаты, когда пользователи приходят от лидеров мнений, которые стали писателями, и с такой огромной аудиторией результаты премиях получаются неожиданными для литературного сообщества. Здесь как раз аудитория может неожиданно таких лидеров обозначить, потому что это аудитория этих лидеров мнений, и это вот как раз эта непредвзятость.
0: Это любопытно, но мне кажется, что в таком случае э, это уже не совсем о качестве. Ну, условно говоря, есть некий какой-нибудь, пускай это будет суперпопулярный блогер в Инстаграме, который вдруг решил написать книжку. Это же очень частая история у нас. Сейчас все должны написать книжку. Если ты еще не написал книжку, с тобой что-то не так. Ну, нет раз. Вот, и у человека там миллионы какие-то подписчики, а книжка, в принципе, ни о чем, о магии утра и о том, как здорово жить на этом свете.
1: Это действительно очень дискуссионный вопрос, всегда рождает большие дискуссии горячие, но это есть, это, это тренд нашего сегодняшнего дня. Лидеры мнений сегодня вот так отработают, поэтому, ну, это бывает не всегда, да, и разные премии бывают, разные выборки, совершенно, там, в большой книге такого не происходит, там, определенный там выбор. Да, предвыбор, шорт-листа и... Соответственно, выбор уже среди конкретных книг, отобранных на предварительных этапах. Ну вот сейчас у вас идет премия,
0: которая касается аудиокниг. Это премия, которая называется book и она заканчивается 15 числа, то есть мы уже через неделю узнаем, кто же победитель. Там несколько номинаций. Как вы выбирали эти номинации, и как происходит вообще процесс ну, читательского, по сути, голосования за эти книги?
1: Да, например, рок-н-бук расскажу, как вообще эта премия, она проходит третий раз, впервые она была запущена в 2019 году, и здесь издательства номинируют свои книги, которые они озвучивают в студиях, и Собственно, они номинируют эти книги, а э, в «Лайфлибе» мы своим экспертным сообществом отбираем. Э, Как правило, там э, достаточно просто на уровне модерации происходит отбор, э, чтобы не было нескольких номинантов э, одинаковых от разных издательств, потому что некоторые писатели издаются в разных издательствах, и их может номинировать несколько издательств, э, чтецов. То есть э, здесь как Ну, раз… То есть одну и ту
0: же книжку может прочитать два разных человека, например?
1: Может, но, как правило, это не происходит, конечно, потому что это определенные инвестиция эм, в процесс звукозаписи. Это инвестиция, и издатели не записывают по нескольку раз одни и те же книги, как правило. Тут, наоборот, все чтецы стремятся записать классику. Это вот в профессиональном мире такой... Ну, я не никто... Топчик. Да, вот но самая это... высокая высота. Главное стремление. Все, все чтецы профессиональные. Они всегда очень хотят записать «Войну и мир», какую-то классическую, суперклассическую книгу. И студии, ну, профессионалы, которые записывают, занимаются этим, они всегда так берутся за голову, потому что, ну, уже миллиард-миллиард версий. Но это такая вот уже дань уважения, скорее, чтецу, когда он достигает таких высот, что... Стоит снова вернуться и снова какую-то классику в новом варианте выпустить.
0: Как интересно, а классику слушают?
1: Да, конечно. конечно вот слушают. последнее,
0: что я собралась бы слушать, это, мне кажется, войну и мир. Ну, то есть, вот мы тоже. сейчас с тобой перед эфиром это обсуждали, что достаточно тяжело людям, которые работают на радио, почему-то воспринимать информацию на слух. Я не знаю, как это работает, бывает. И я никогда не слушаю книжки, могу только подкаст, но обязательно сейчас буду пробовать, потому что рано или поздно ты все равно к этому приходишь. Это экономит тебе время, пока ты едешь за рулем, например, удобнее послушать книжку, чем ее читать. И я понимаю, что, скорее всего, это была бы какая-то, наверное, развлекательная литература или... Ну, такая неглубокомысленная, несерьезная, где нужно еще следить за э, сюжетом, где нужно следить за большим количеством имен, как это часто бывает у нас в классике, особенно когда только вот вникаешь в эту самую книжку, не переслушиваешь ее, а вот прям впервые ее слушаешь. Наверное, было бы что-то такое, или обучающее.
1: У всех очень разный путь к аудиокнигам. Иногда он короткий, и некоторые с самого детства любят аудиоспектакли и аудиокниги на протяжении всей жизни, да, их сопровождают. Некоторые приходят вынужденно из-за причин со зрением, например. Большинство людей, на самом деле, пока еще не нашли своего чтеца. И наша премия как раз про то, как найти свой голос. Потому что все в аудиокнигах — это про то, как чтец выразил эту книгу. Нравится Насколько... тебе, как
0: он звучит?
1: Да-да-да, как подходит его голос, как он вот это все выразил своими голосовыми средствами. И Rock'n'Book — это как раз единственная уникальная премия для чтецов, для их голосов. Для... Это здесь критерий выбора аудиокниги как раз-таки чтец. И в этом году у нас небольшое... Изменения мы решили ввести карточки чтецов с их портретами, с их фрагментами голосов, и некоторые истории о них, с их комментариями. То есть решили больше таким контентом редакторским наполнить именно о чтецах, потому что они всегда за кадром, как и всегда, да, актеры дубляжа чтецы. Мы чаще всего не знаем, кто это. Мы знаем актеров, которые визуально представляют в фильмах, в книгах. Мы знаем писателя всегда, а кто же озвучивает? Это всегда угу. за кадром. Мы не знаем, не видим этих людей. И это всегда не публично, но это всегда, как правило, очень интересно. Конечно. Смотреть на свой любимый голос. И понять, люди... что он вообще
0: не соответствует.
1: В смысле, представляла себя по-другому. Да, да, абсолютно.
0: Тут пишут, что нужно блестящее французское произношение для того, чтобы озвучить войну и мир. А Озвучивают прям с французскими фрагментами или сразу перевод на русский? Не знаешь? Я думаю, с французскими. Тут,
1: не знаю, не слушала, честно говоря, ни одну Войну и мир
0: Надо попробовать обязательно. Вот, Константин, пожалуйста, ваша задача теперь прослушать войну и мир, и нам потом рассказать, как оно там все было. А, Смит задает вопрос про авторские права, не знаю, к тебе или не к тебе, но попробую его все-таки задать. А Кто кому платит? Автор а, чтецу или чтец-автору?
1: Чтецу платит издательство того, кто заказывает эту книгу, либо звукозаписывающая студия, которая инициирует эту запись, Любое издательство, да. Ну, то есть издательство, э, цикл создания книги, в том числе аудиокниги, он многоступенчатый. Это авторские отчисления, собственно, писателю, чтецу, иллюстратору, редактору, переводчику. Э, то есть это такой большой набор.
0: А, так, у нас к нам присоединяется Маким Устоев в нашем чате. Здравствуйте, Красногорочка пишет. «С удовольствием слушаю классику. Очень нравятся книга в исполнении Смахтуновского». Получается, что, вот видишь, люди слушают еще старые озвучки. Наверное, когда озвучивают книгу кто-то известный, ну, не знаю, предположим, какой-нибудь суперпопулярный актер, пусть это будет сейчас внезапно... Лентингафт, будет, может быть. Например, да. Нет, я почему-то подумала про Константина Хабенского, потому что у него тоже есть такие проекты с озвучиванием книг. Книга будет пользоваться большим, наверное, спросом, если это просто, чем если это просто какой-нибудь безымянный, так скажем, чтец, Нет.
1: Ну, здесь как раз, может быть, есть люди, которые послушают именно потому, что я озвучивал Константин uh-huh. Хабенский эту книгу. Но ну, а вообще клуб любителей аудиокниг, у нас вот есть такая группа на Лайфлибе очень популярная, это же тоже такое сообщество, и люди... Которые много слушают Они знают э, Целый пул своих любимых чтецов Знают, как как, Кто что озвучивает, какие студии выпускают э. У тебя есть Любимые чтецы? Ты вообще кого предпочитаешь
0: больше, мужские голоса или женские?
1: Разные, совершенно разные Но я в аудиокнигах э, Слушаю только бизнес-книги Деловую э, литературу, нон-фикшн Художественную Как правило, я все-таки читаю В в электронном текстовом формате
0: Искандер задает очень странный вопрос. Не к тебе, кстати. Ну, просто. Говорит, а если я, допустим, написал книгу, как мне сделать, чтобы редакция, которая будет ее читать, чтобы ее выпустить, не присвоила себе мое произведение? Представляешь, какая прелесть? Макс пишет, что довлатов в озвучке Хабенского это бесподобно. Вот. Марина, между прочим, Маристамова, наш администратор, согласна и говорит, что так оно все и есть. По поводу рекомендаций, давай вернемся к рекомендациям, как это все работает. То есть ты приходишь на сервис LifeLeap и хочешь задать вопрос, что же тебе почитать, как будут тебе помогать.
1: Ну, первый шаг вообще, с чего можно начать и с чего обычно в сервисах, это начинается холодный старт, что называется, когда пользователь сервисом еще не пользовался, и он не имеет истории в этом сервисе. Нет ни истории его просмотров, ни коллекции, он еще не добавлял никакие книги. То есть сервис о нем ничего не знает. В этом смысле обычно запускается такой пошаговый мастер рекомендаций, он у нас называется так, когда пользователь отмечает, собственно, ну, сам его сознательно заполняет, какие книги он любит, какие не любит, какие ему рекомендовать жанры, какие не рекомендовать, и ставит несколько оценок своим любимым книгам или нелюбимым. То есть он вкладывается и дальше на выходе получает некоторые рекомендации. Чем больше он будет пользоваться сервисом, оставлять в нем свои пользовательской истории, оценок, рецензий, ну, у нас на Лайфлибе есть сервис читательского дневника. Это тоже уникальное и очень такое явление ну, для пользователей LifeLib Для достаточно большого блока, один из ключевых тоже ценностных предложений Одно из ключевых ценностных предложений Это отмечать, что ты прочитал и что ты собираешься прочитать в электронном виде То есть не вести списочек в блокноте Большинство, наверное, так все-таки делают Но, к сожалению, пока еще не знают, что есть в LifeLib Дневник чтения в цифровом виде и когда ты уже заполняешь всю эту свою историю, то ты получаешь все более и более релевантные ком- рекомендации. Плюс
0: еще, наверное, ты лучше запоминаешь книгу, если ты потом о ней что-то написал. Это как в школе, помнишь, у нас были читательские дневники, где мы писали мини-рецензии. Да. В неклассному чтению какому-нибудь да. такая тоска была ужасная.
1: Здесь, ну, есть люди, которые любят коллекционировать, и это вот про собирательство, про свою историю, не потерять какие-то книги, которые ты где-то услышал, тебе порекомендовали, здесь же на Лайфлибе, отметить их сразу «Хочу прочитать», отметить, что ты уже прочитал, чтобы в конце года посмотреть свою динамику чтений, посмотреть «Выполнили ли ты, например, книжный вызов?» У нас есть еще такой челлендж, да, он у нас есть для взрослых, есть для школьников отдельный, кастомизированный. И 1 января очень-очень много пользователей уже несколько лет под бой курантов э, кликают кнопку «Приму вызов», ставят количество книг, которые они прочитают в этом году. И весь год LifeLip составляет график чтения автоматически, сколько книг тебе нужно в этом месяце прочитать, сколько ты отстаешь или ты опережаешь. Прочитать или вы... прослушать? Прослушать читается? Да, считается, конечно. Вот, и этот книжный вызов в конце тоже позволяет тебе такую статистику личную получить персонально Сейчас многие любят набрасли разными трекерами шагов, физической активности, калорий, вот чтение тоже Ну такая боль!
0: Можно мне оставить только про чтение, про калории не надо Да, это
1: вот хороший такой
0: трекер чтения я помню, что я, до того, как я стал пользоваться MyBook, я пользовалась приложением книги в айфоне, где ты покупаешь их и загружаешь вот в этом вот. Тоже, кстати, достаточно удобная штука, но не такая удобная, не такая выгодная, как подписка. И там можно было установить, и, наверное, вот в другом приложении тоже есть такая возможность, сколько времени в день ты будешь читать. То есть не по количеству страниц, а вот там, я себе поставила полчаса, и вот, значит, они мне пишут каждый раз, поздравляем, вы достигли своей цели по чтению. А я понимаю, что без этих вот 30 минут у меня 20 минут просто лежал телефон на одной странице, (laughs) потому что я на что-то
1: отвлеклась. А, то есть он только время трекает, когда открыто приложение. Ну да, ну, да, это так
0: довольно поверхностно. Ну как-то так вот ни о чем это, конечно, не говорит. Наверное, в этом смысле было бы правильнее количество страниц считать.
1: Ну, тут э, каждый сам для себя решает, насколько э, осознанно он к этому подходит, формально или осознанно. Сколько И...
0: книжек должен прочитать интеллигентный человек в год?
1: Ой, ну нет. Нет, ну не за не, 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 вас <связано> Ну, такое среднее, очень среднее, достаточно популярное — это 100 книг. Вот очень многие ставят 100 книг, э, то, что мы видим.
0: 100 книг — это одна книга в три дня. Эм... Ну, да? Математика — это прям мое, вы поняли сейчас, да?
1: Ну, Сиди, знаете, в Лайфлибе очень читающие пользователи, и вот месяц у нас 15 тысяч рецензий э, пишутся. То есть э, люди читают невероятное количество книг, пользователей Лайфлиба, и да, стоит. ну, как уж, насколько они честно отмечают, но 100 книг — это действительно самое популярное количество, которое в книжном вузове принимают. Причем во Ребят, взрослом... когда вы работаете? Во взрослом книжном вызове там все отдано на откуп самостоятельным взрослым. Они сами под свою ответственность отмечают, что они прочитали действительно книгу, берут следующую. А вот в школьном книжном вызове нужно написать рецензию, чтобы книга была засчитана в том вызове. И это как раз помогает ну, более осознанно подходить к формулированию мыслей о прочитанном то есть для школьников первое – это развитие читательских их навыков, компетенции, в общем, мотивация читать, а второе – это формулировать мысли о прочитанном и осмысление такое проводить. То есть смотри,
0: я так понимаю, что тебе рекомендации выдаются, во-первых, на основе искусственного интеллекта, ну, благодаря тем книжкам, которые тебе нравятся. Написала, что что тебе нравится, не знаю, там «Госпожа Баварии», не знаю, какой-нибудь преступлений наказаний. Вот тебе попробуй, называется, придумай, что же тебе здесь порекомендовать, если у тебя такой интересный вкус. Ну, видимо, какая-то классическая литература 19 века, условно говоря, будет в этих рекомендациях. А если, ну, а можно ли как-то реагировать, не знаю, ориентироваться на рецензии пользователей, то есть, чтобы тебе прям живой человек что-то посоветовал? Есть такая функция.
1: Да, вот с этой математической сложной рекомендательной системой это действительно искусственный интеллект анализирует, что, как ты взаимодействуешь с книгами, и каждому критерию задается разный вес. Я чуть-чуть на предыдущий вопрос отвечу, mm-hmm. то есть сколько вес будет жанра иметь, сколько автора непосредственно и так далее. Там очень-очень много факторов, которые учитываются, и эту модель мы постоянно так регулируем, поднастраиваем в зависимости от отзывов, насколько релевантные комментарии мы даем, рекомендации. Вторая, действительно, часть лайфлиба — это огромная-огромная коллекция рецензий, историй о книгах, лайфхаков из книг и оценок. И можно ориентироваться по рецензиям. Здесь можно подписаться на пользователей, которые ведут свой читательский дневник, собирают подборки — и если ты знаешь, что твой литературный вкус совпадает со вкусом, то mm-hmm. ты ориентируешься уже на пользователя конкретного. Но там же могут быть пользователи, которые,
0: как бы так, поизящнее, по культурнее выразиться, Ну, например, обладают не очень большим читательским опытом, что ли. Не очень на высоком уровне оценивают, способны вообще, в принципе, оценить э, произведение. Ну, знаешь, очень часто же... Э, Люди, которые читают книжку, они не имеют никакого, предположим, бэка, не имеют представления о том, в какое время это было написано, что это за автор, какая у него история, почему его именно эта тема интересует. Ну, какие-то вот такие вещи. С этим же часто мы сталкиваемся, понимаем, что сейчас ты разговариваешь как будто бы не то что с неопытным читателем, но с читателем не слишком читательски умным. Вот так я выражусь. Наверное, у меня понятно сейчас было.
1: Да, но у нас есть рейтинг экспертов LifeLeap топ Это самые начитанные и самые продвинутые пользователи и читатели. Они читают по-настоящему очень много книг. И, и многие понимают, из что них... они читают. Да, они понимают. Многие из них являются книжными блогерами, практически профессиональными критиками. Но... Здесь как раз э, нет риска наткнуться на случайную рецензию. И эксперты LifeLiba э, – это, в общем, такая уже ценность в книжном мире. И э, недавно мы вышли в офлайн пространство В книжном магазине «Москва» на Тверской э, появился шкаф с рекомендациями экспертов LifeLiba. Что ну, там? Э, там, очень, там очень классные книги. Там... Э, там Никулин, его дневниковая автобиографическая книга. Там Донат Арт. Там Бажа. Бакман, конечно. То есть, на самом деле, когда я увидела эту подборку, мы выбирали из обсуждения в группе экспертов, Не оставили очень много комментариев, мы будем этот шкаф менять выкладку. То есть сначала одни будут рекомендации, потом через несколько месяцев другие – и когда я увидела эту подборку первую, ну вот 60% я уже прочитала и в восторге от этих книг, а 40% я себе сразу отложила «Хочу прочитать».
0: Ну потому что ты понимаешь, что это то, что называется со знаком качества. Да,
1: я, ну, я вижу, что мне, скорее всего, вероятнее всего, это понравится.
0: Ну пока что то, что ты сейчас назвала, в общем, э, ну, это действительно такие... круто.
1: Да, круто, но это не какие-то вот, это, это обычные, действительно очень популярные, очень хорошие книги.
0: Вопрос про деньги.
1: Как же без него?
0: Почему аудиокниг нет в электронной библиотеке, как обычных? Это же нонсенс. Обычную книжку можно взять в обычной библиотеке, а аудиокнигу?
1: Ну, на самом деле, у Литрес есть проект Литрес-библиотека. Моя старшая
0: дочь очень пользуется.
1: Это очень приятно, потому что, да, библиотеки предоставляют доступ к каталогу за свой счет, Точно так же, как они комплектуют бумажными книгами свою библиотеку. Также они покупают электронные и в том числе в аудиоформате. Вот такая возможность есть.
0: Евгений, вы должны записаться в библиотеку, прийти туда и сказать, отдайте мне, пожалуйста, литрес. Вам дадут, скорее всего. Но если вы будете себя хорошо вести, а если не будете, то, может, и не дадут.
1: Ну да, там нужно понимать, что библиотека тоже ограничена в некоторых своих возможностях комплектования. То есть какой-то скол по своему усмотрению, по своим заявкам, да, которые они собирают и обрабатывают, она приобретает. Но там действительно могут быть ограниченные условия. У всех библиотек они разные.
0: У нас сегодня в гостях Алина Репкина, руководитель проекта LifeLip от компании Litres. Мы разговариваем о книгах, об аудиокнигах, о рекомендациях, которые мы даем друг другу. Впереди у нас новости, потом продолжим. Говорит Москва. Говорит правильно Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык 12.36. Мы продолжаем сегодня, разговариваем о книжках, о рекомендациях, о том, что вам стоит почитать, что вам стоит послушать. У нас в гостях Алина Репкина, руководитель проекта LifeLip от Litres. Мы говорим о всяких разных проектах, которые у вас там есть. Вот только что, пока э, была реклама, Алина мне рассказала, что у вас запустился новый проект, который называется «Читаем Россию». Что это за проект такой? Как это работает?
1: Это проект которые позволят изучить Россию с помощью художественных книг. В каждом регионе э, мы собрали подборку с помощью региональных библиотек и с помощью экспертов э, книги о регионе, о истории региона э, или как-то по-другому связаны с регионом. Соответственно, у нас есть страницы проекта, на которой представлена карта, и можно регион за регионом открывать, читать книги, и у тебя будут закрашиваться регионы, и, собственно, ты будешь узнавать страну с помощью книг, потому что довольно многим тяжело изучать историю или географию регионов, тяжело путешествовать по России, это Ой, да. тяжело и дорого. И книги это как раз та самая волшебная возможность побывать там, в своем воображении. Поэтому э, это проект, который направлен первый на изучение с твоей страны, второе, на сбор вот этой базы книг, потому что э, мы, когда готовились, не нашли аналогов таких полных по всей стране. По каким-то регионам есть подборки, по каким-то их не было. И наша задача с региональными библиотеками собрать коллекцию книг о регионах полную, абсолютно полную. И
0: много книг о регионах. Ну, то есть я вот сейчас сижу, думаю, я, в общем, человек, наверное, начитанный в каком-то смысле, но, тем не менее, представить себе какую-нибудь книгу о Дальнем Востоке – нет, мне не приходит в голову ничего абсолютно, хотя наверняка там должно быть много всего, это же такой потрясающий регион, где столько всего интересного. Да, в Дальнем
1: Востоке очень много, а Верченков сразу приходит на ум, «Кристалл прозрачной воды» – это вот одна из современных книг про Дальний Восток – Да, мы пока собирали это, огромные списки э, в коллекции отложили. Там э, сама по себе подборка интересная. Э, Ну и в целом формат интерактивный такой.
0: Да, это очень любопытно, правда. И второй проект, о котором тоже ты хотела рассказать, это «Школьный вызов». Это что такое?
1: «Школьный книжный вызов» — это тот самый э, кастомизированный книжный вызов э, для школьников. И здесь э, идея в соревновании в том числе соревнования между классами, между школами, между регионами. Номинаций много. Есть личные, их порядка 11. Они разделены по жанрам. У нас есть "Душа в пятках" это ужасы, "Знаток жизни" это автобиографии, там вот совершенно разные, есть смешные очень, как нам кажется иронично сформулированные номинации и Школьник э, читает книгу, пишет рецензию Тогда она ему засчитывается Э, Есть номинации по количеству, по качеству рецензий Э, Конечно, есть отбор э, То есть написать короткий отзыв на пару предложений Это не годится То есть мы как раз... Одна из целей проекта — научить писать рецензии Объяснить, что это такое Почему это помогает э, осмыслить прочитанное как, Как формулировать свои мысли, в принципе Как это помогает в жизни И есть также номинации для руководителей школьного чтения. В в ней могут, могут принять счастье школьные библиотекари, учители литературы и русского языка. Кто угодно, кто мотивирует школьников читать в данной конкретной школе.
0: Слушай, Алина, ну вот все сейчас говорят, что дети не читают.
1: Но читают же. Конечно.
0: Больше или меньше непонятно, наверное, не очень ясно, с чем сравнивать. Но что читают?
1: совершенно разные книги читаю. Просто сейчас книги. рассказала о таких
0: жанрах, ну вот, вот номинации, которые вы выбираете. Ладно, с ужасами еще понятно. Но вот я с трудом могу себе представить человека, который, ребенка, да, который прям увлеченно читает автобиографии.
1: Но вкус и но цвет. Тем не менее, да. есть, Это да? была наименее популярная номинация. Я, кстати, даже не уверена, что она в этом году у нас осталась. Но...
0: Я, я знала, я
1: знала. Да, но... Ну, здесь кто что любит, тот и читает, да. Ну, конечно, есть популярные книги, там, Наталья Щерба, Часадей, это популярный цикл, э, Перси Джексона и Повелитель драконов. Э, моя и... дочь сейчас читает да. всю эту серию про Перси Джексона, и это, конечно, идет просто на ура. Э, да. Ну, совершенно разные книги читают школьники. Да. Тут, тут, тут у нас была, был фокус и на школьную программу, и на внеклассное чтение. У нас есть совершенно разные подборки в школьном книжном вызове, что почитать. Поэтому надеемся, что этот интерактивный формат. У нас много всего запланировано позволит в эту книжную гонку ворваться многим-многим и школьникам.
0: Я очень часто слышу такое мнение, что вот дети читают всякую ерунду. Никто не хочет читать классику, никто не хочет читать... Пушкина, А все, значит, давайте Перси Джексона читать. Но по большому счету, мне кажется, что в принципе все равно. Пускай читает Перси Джексона, если ей интересно. Он ничуть не хуже, чем Пушкин в каком-то смысле. И что как будто бы вот это э, вовлечение в читательскую активность через книги, которые в первую очередь интересны тебе сюжетом, оно работает, мне так кажется. Но... Я тут еще профессионал в этом вопросе. Как тебе кажется, как можно привлечь ребенка к тому, чтобы он читал в школьника, если особенно он, например, не из очень читающей семьи?
1: Я согласна, что можно начинать с любых книг. И вообще, лайфлип ⁇ это территория чтения свободного снобизма. Вот это важно. Здесь все читают то, что они любят, то, что им нравится. И если дети начинают читать с развлекательной литературы, есть шанс, что они перейдут к более серьезной. Если они вообще не начинают читать, если они не могут начать с то мы потеряем этого читателя. Поэтому, конечно, лучше читать. Это же привычка, она формируется с какими-то позитивными эмоциями, которые получает в процессе чтения человек. И если он их получает, получает часто, то он будет это продолжать делать, будет продолжать читать и продолжать читать разные книги. И развивать свои читательские компетенции. Поэтому здесь э, не должно быть какого-то, э, наоборот, э, ломания об колена, заставлять э, книги читать, до которых еще ребенок не дорос, который не может сейчас воспринимать.
0: Можно разрешить ребенку бросить книгу? Конечно. Или надо заставить, чтобы он дочитал?
1: А, я думаю, что можно. Ты Мои сама часто мнение... бросаешь книжки? Бросаю. Бросаешь? Честно признаюсь, да. Если совсем не идет, не заставляю себя. Так много прекрасных книг, такой огромный список. Зачем когда... себя мучить? Да, но. Я логи... просто вспоминаю, что в детстве,
0: конечно, вот ты же растешь под этим гнетом, когда тебя заставляют дочитывать. Ну ты же ведь уже начала, ты уже там 500 страниц, ты уже 284 прочитала. Осталось-то всего ничего я понимаешь, что даже эти 284 тебе дались так, как будто бы ты в горку поднимаешься с полным рюкзаком какого-то барахла. Невозможно. Ну, Зачем? На
1: Лайфлиме, кстати, очень-очень много книжных активностей в форме игр и вызовов. И, по-моему, одна из них, мы с коллегами недавно вспоминали, есть такая игра, могу сейчас ошибиться, как она называется, но смысл там в том, что люди ставят себе цель дочитать книги, которые они когда-то бросили. Это <ár64> то еще, <сос> тот еще вызов, но это тоже очень популярная игра. То есть LifeLip, он в целом про разные-разные способы вовлечения в чтение. И когда заходишь на LifeLip, начинаешь читать рецензии, откладывать себе в коллекцию книги, Вот это можно сравнить, когда ты не можешь остановиться да, в книжном магазине тоже, тебе хочется и то, и другое. Четвёртый, третий. Угу, потом некуда все это складывать, да. и
0: половина не прочитана. Это тоже отдельная, кстати, история есть. Вчера мы прям буквально обсуждали эту историю с моей подружкой, которая ходит в книжный клуб и говорит, что книжный, книжный клуб, кстати, Катя Сафоновой, твоя коллега и вот она говорит, что если бы нет книжный клуб, она вообще бы ничего не читала. Тут тебя это как-то дисциплинирует и заставляет. То есть есть ощущение, что, есть, ну, что много очень людей не могут читать в одиночку. То есть я совершенно спокойно, например, справляюсь со своей задачей. Мне не надо потом это обсудить. Ну, очень иногда надо, но я там могу посоветовать кому-нибудь из своих друзей или мужу там, прочесть эту книжку и сказать, слушай, это был прям топчик, обязательно прочитай, тебе точно понравится. Но это прям мой максимум. А есть люди, которым нужно, чтобы кто-то с ними шел, значит, держал их за руку и обсуждал то, что м-м, они прочитали. И вот, видимо, для таких в основном создан Лайфлип.
1: Да, это огромное сообщество, которое постоянно обсуждает книги в в онлайне, есть и оффлайн-встречи, есть группа книжных клубов тоже в разных регионах. Ты
0: сама участвуешь в каком-нибудь книжном клубе? Странный вопрос.
1: Да, мы на работе сейчас такая прошла инициатива создать книжный клуб с определенной целью. Ну, книжные клубы сейчас очень популярны, и они все разные. Да, это очень сильный тренд, но они действительно очень разные. Некоторые созданы для неформального общения, около книжного, на самом деле, просто легкого такого. Некоторые для мотивации больше читать. Uh, некоторые для, uh, по жанрам да, могут разделяться. Uh, и у нас цель, uh, ну, довольно часто в компаниях, когда это именно на работе, uh, цель книжного клуба — это развивать определенные компетенции сотрудников и у нас есть корпоративное предложение электронной библиотеки для компаний на базе всех наших приложений. И собственно компания, если она вкладывает в развитие своих сотрудников и хочет их развивать профессионально и личностно с помощью книг, мы же понимаем, что книги это лучший инструмент для развития курсы. сейчас тоже очень популярны но книги. Имеют массу преимуществ в этом плане для обучения, само, самообучения. Поэтому книжный клуб на работе может быть в формате э, развития определенных профессиональных компетенций, когда все читают книгу. Э, и чему-то, и чему-то учатся, учатся. И применяют ее для развития своих э, рабочих областей. Так, мы
0: заводим срочно книжный клуб, да, Юль? И все читают у нас там словарь ударений первой книжкой, я считаю.
1: Кстати, у вас здесь нет словаря? Я... Он, когда? Он есть. Есть, да. да. <свят> у девчонок там есть.
0: У администраторов, ну да.
1: Я просто во всех зву- записывающих студиях всегда вижу словари.
0: Мы не записывающие, мы здесь в прямом эфире, да. ты просто не успеешь Другой посмотреть. Немножко, да. Конечно, скорее всего. Вот, а кстати, Михаил Мишустин у нас есть такой слушатель, он пишет: я вообще не понимаю, когда советуют книги. Это же все равно, что еду советуют. Например, мне нравится холодец, и я всем его советую. Ну, по сути же, да.
1: Ну, это, конечно, риск, что не понравится, но есть риск, что ты никогда не узнаешь, если тебе не посоветуют.
0: Я просто думаю о том, что, в принципе, если тебе нравится холодец, ты всем его советуешь, ты понимаешь, что... Нет, ну, нет, ну почему, можем, можем же продлить эту историю. Да? То ты будешь советовать что-то похожее на холодец. Наверняка же есть такие блюда. То есть понятно, что это будет что-то про мясо, и что это будет что-то про вареное мясо. Ну, как-то так. Так же ведь работают и книжки. Ну, такая да, интересная да. аналог,
1: конечно. Ну, и потом есть ведь безудержная тяга порекомендовать у некоторых. <смех> 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 В хорошем смысле. Когда ты получил массу положительных эмоций от книги, ну, я лично не могу удержаться от того, чтобы не рассказать, какая она классная, и не посоветовать ее Но я стараюсь как раз советовать именно то, что я знаю, что может понравиться. Ну, так делают чаще всего. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне все время любопытно
0: было, вот люди, которые обладают такой безудержной тягой что-то кому-то посоветовать, особенно, знаешь, так во всеуслышание, то есть не то, что пришел домой и сказал, не знаю, или, или подружкам, или вот ну кому-то из ближнего круга, да, что-то посоветовать, а вот прям написать большой пост в Фейсбуке или в Инстаграме о том, какая это была потрясающая книга, и что, вы знаете, когда я читал ее, я сразу вспомнил, как пять лет назад мне попалась в руки. Мне кажется, что это больше про повы- повыпендриваться еще немножко, нет? Посмотрите, um, какую я классный, я такой читающий.
1: Вот oh. Это грустно, если это так. <laughs> Потому что, мне кажется, книги — это хорошая тема для обсуждений и для разговора о них. Ну и вот как раз то, что ты сказала, что когда что-то связано с этой книгой — это один из наших типов контента пользовательского о книгах наравне с рецензией. Он называется «История». И mm-hmm. довольно сложно сразу объяснить, что это такое, но это... Все, что у тебя лично связано с этой книгой, и можно по тегу в LifeLibе посмотреть истории по тегам прям в раздел перейти и довольно быстро понимаешь, что это такое. И это очень-очень интересный, вовлекающий контент. Можно э, в приложении набрать эти истории и почитать. И там еще лайфхаки тоже. Это 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 немножко тоже более такое забавное, но лайфхаки — это что-то полезное, что можно из этой книги извлечь. Не из каждой книги можно выделить лайфхак, но есть книги, и лайфхаки могут быть совершенно разные от рецептов, начиная и заканчивая развитием каких-то навыков. То есть, как в какой-то художественной книге автор вернул какую-то фразу, там, как развить свои ораторские способности, грубо говоря, как что-то такое. Или Это там, очень как, любопытно. Как там в Гарри Поттере там, готовят пирог с паткой, ну что-то в этом роде. Там, конечно, нет таких рецептов, но
0: Ну, как минимум, там есть пирог с патокой. Можешь его загуглить, потом и посмотреть, как же он готовится. Это очень интересно. Я вот об этом никогда не задумывалась. А еще, наверное, довольно любопытная была бы история, может быть, она у вас есть, это когда ты сравниваешь какую-то прочитанную с тобой книгу с чем-то другим. Знаешь, вот вот это мне напомнило, ну, например, «Пока течет река» Диана Сеттерфилд, которую я обожаю совершенно, просто потрясающая, напомнила мне почему-то, Гузель Яхину с ее детьми мои. Вот мне почему-то эти книги, они идут в параллель. Может, потому что я читала их одну за другой. Ну, например. Ну, вот это Какие-то же... ассоциативная
1: ассоциативные связи. Да, там.
0: ассоциативные связи, которые у каждого свои, но тем не менее могут работать у, и для других людей. Что-то
1: подобное есть у вас? У нас есть, когда можно отметить похожие книги. Внизу на карточке книги можно добавить, что какие-то книги похожие. Но тут нужно действительно разделить это похожее вот лично для тебя только по твоим личным ассоциациям, да, или это действительно похожие книги. А
0: вот как тут понять? Я-то уверена, что нет ничего важнее в этой жизни, чем мои личные ассоциации. Разве есть какая-то более объективная информация в мире?
1: Ну, понимаешь, да? Да-да-да. Ну, можно тогда эту связь установить. Если она будет совсем э, неочевидна для всех, то ее как-то прокомментируют
0: пользователи. Да, скажут, как это ерунда. Так, Андрей Пышный пишет, многие люди без рекомендаций от знакомых вообще ничего не читают. Как и, собственно, в еде, в ресторанах никуда не пойдут без совета. Вот для таких вот вы работаете.
1: Ну, рекомендации это действительно тоже очень сильный тренд, потому что люди перестают верить рекомендациям таким обезличенным, они гораздо охотнее верят либо действительно настоящим людям, не сервисам, а людям, вот так, потому что не магазинам, да, не отзывам магазинов, а отзывам людей. И... Именно поэтому так э, хороший шкаф в книжном магазине, где эксперты, там, там есть тизеры из-за их рецензий, и они пишут, почему они рекомендуют эти книги. Это как
0: когда ты покупаешь книжку на задней, а в ее стороне будут, например, выдержки из Нью-Йорк Магазин какого-то есть, да, с э, автором, который говорит, что это божественно, это лучший роман десятилетия, вы обязательно должны его прочитать. Потом ты открываешь, читаешь, думаешь: Господи, какая чушь! Зачем вы это написали на обложке? Но, м- но такое, тем не менее, есть. Это все еще работает? Вот рекомендации каких-то признанных книжных экспертов, книжных критиков, литературных критиков.
1: Ну, конечно, работает, конечно. Особенно, если твой вкус совпадает со вкусом этих критиков. Ну.
0: Очень частое мнение, которое высказывают наши слушатели, это что книжные критики обычно советуют какую-то жуткую нудятину. Но чем будет более нудная, более замороченная и какая-то совсем непонятная книжка, тем больше будет вариантов, что высоколобые книжные критики скажут, что «О, это лучшее, что вообще может быть в природе, это просто, это...»
1: Поэтому нужно пойти на лайфлип, почитать, что там пишут пользователи. Как они оценивают?
0: Живые люди, которые пишут рецензии, они ведь основываются на чем-то очень простом для себя. Ну да, вот эта вот история, которая мне показалась правдоподобной, потому что она могла бы произойти со мной, она могла бы произойти с, моим, с моей семьей. Или что-то похожее, ну, что-то, что тебе откликается. Или наоборот, что вот значит, здесь настолько захватывающий сюжет, совершенно безумный и очень заверченный, поэтому ты не можешь оторваться, потому что, ну, это же ведь не какие-то глубокомысленные рецензии, которые, ну, не знаю, там, на... написаны человеком, окончившим литературный институт по жанру литературной критики, и поэтому человек, который с большой вот этой вот начитанностью, может писать действительно экспертную какую-то оценку. Насколько тебе вот простые какие-то отзывы кажутся поводом для того, чтобы прочитать книжку? Я сейчас говорю не про тысячу твоих этих вот экспертов, которые рекомендуют в книжном магазине «Москва» лучшие книги, ну, то, о чем ты сейчас сказала, а вот, ну, просто, знаешь, человек прочитал какой-то, пускай это будет детектив, я не знаю, детектив у нас такой немножечко эм, такое пренебрежительное, что ли, отношение, это как будто бы низкий жанр, хотя он по-прежнему, я считаю, невероятно популярен, но ты думаешь, о, ну, понятно, ты рекомендуешь мне Маринину какую-нибудь, что ты можешь понимать в книжках?
1: Ты хочешь сказать, что рецензия более личная, она там более. И она такая более. И они лучше откликаются. Угу. Ну, что-то в этом есть, да. Но все рецензии разные. Есть, все пишут в разном стиле. Есть люди, которые не являются профессиональными литературными критиками, угу. но они серьезно воспринимают этот формат и формулируют примерно так же. То есть А есть люди, у всех разный стиль письма и цель написания рецензий. Кто-то выражает свои эмоции, кто-то делает подробный разбор этой книги э, с какими-то отсылками.
0: Это очень интересно. Вот пишет нам Смит, что все рекомендации, которые делает сервис как э, искусственный интеллект, это как Яндекс, гадалки и психологи. Сначала ты им все о себе рассказываешь, а потом они тебе дают советы. Называют это искусственным интеллектом. Ну, по сути, так и
1: есть. Но они же не рекомендуют то, что ты уже прочитал, они все-таки предлагают что-то новое, основываясь на том, что вот ты уже отметил.
0: Я вообще думаю, что если ты читаешь совсем разную литературу, ну, совсем вот разные, у тебя там будет, например, книжка Стивена Хокинга и Преступление и наказания. Ну, маловато, наверное, для рекомендаций. Пускай там будет что-нибудь третье еще, Пусть будет. Пускай будет Дона Тарт. Что тебе посоветуют?
1: Но это действительно очень сложная модель, и чем больше, тем лучше. Чем больше истории, тем лучше рекомендация. И с ними тоже можно работать, можно писать отзывы на эти рекомендации. Мы следим за их качеством и подкручиваем вот эту математическую модель то по жанру, то по автору, то по какому-то еще другому кластеру. То есть в мастере рекомендаций, например, ты прямо на старте можешь выбрать, хочешь ли ты только классическую литературу, ну, рекомендации по ней, uh-huh. или только современную, или то и другое. Много всего. С возрастом теряешь интерес к художественной
0: литературе. Это частое явление, как вы считаете, спрашивает Илья Сергеевич. Uh,
1: ну, просто здесь... Илья какой сколько вам лет?
0: Uh-huh. Давайте с этого начнем. Uh-huh.
1: Фактор того, что в школе тебя заставляют, и ты вынужден читать по определенным причинам, Ты да, проходишь стадию образования да, общего, специально потом высшего, и весь процесс обучения сопровождается чтением, и тут как бы не обсуждается все читают mm-hmm. как-то кто-то очень плохо и мало кто-то много и хорошо и продолжает читать всю свою жизнь просто наверное если ты не научился читать когда-то вовремя в школьном возрасте потом наверное сложнее это сделать то есть это все зависит от школьного учителя по сути Ну, не только школьного учителя, какого-то в широком смысле учителя, может быть, какого-то твоего репетитора или наставника, от твоих родителей, от твоих друзей во многом. То есть попал ли ты в какую-то книжную среду или какой-то человек оказался рядом, который рассказал тебе, как это круто и порекомендовал вовремя именно ту самую книгу, которая дала тебе понять, что это классно читать. Вот, поэтому мы идем такие инициативы, как школьный книжный вызов, чтобы вовлекать детей вовремя э, читать, чтобы устойчивая привычка чтения оставалась, потому что э, чтение конкурирует с более легкими форматами. И даже те, кто любит и читает, э, за их внимание точно так же конкурируют развлекательные сервисы, социальные сети и так далее, более легкие форматы. Поэтому тут чтение. Держит такую серьезную оборону из-за внимания тех, кто э, любит, но не находит времени. Тут вот недавно же э, соцсети э, рухнули. Да. И а... Я с гордостью сообщу, что я не заметила, именно потому, что я читала в этот момент. Вот, это здорово, и это очень оригинально. <свес> Потому что ну, действительно, мне кажется, многие люди были в шоке Они стали искать замену в этом допингу эмоциональному И, к счастью, многие обратились к книгам
0: Все-таки это работает Друзья, Алина, спасибо тебе огромное Это было так интересно, приходи обязательно еще Мы уже заканчиваем <свес> 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 Да, мы уже заканчиваем, представляешь? Алина Репкина, руководитель проекта Life Leap от компании Litres Сегодня была у нас в гостях это было очень интересно. Да, Приходи мне обязательно.
1: Мне кажется, мы еще и половину не обсудили.
0: Спасибо, спасибо. Друзья, меня зовут Евгения Фомина, в русском языке. Через неделю с вами услышимся. Пока.